0: ya estamos en vivo. Hola amigos de internet, soy Alberto Zambrano y este es mi podcast Versión Lecciones Médicas. Te pido que si eres nuevo por aquí te suscribas, comentes, des, des like, compartas este contenido con quien consideres que le pueda servir. Si te gusta lo que hago y me quieres apoyar, pásate por patreon.com barra Zambrano. Patreon es la plataforma de crowdfunding que gente como yo uso y que gente como tú puede aprovechar para premiar mi talento, premiar los contenidos que hago y, en este caso, aprender un poco más sobre las materias de la carrera de medicina, que es la razón por la cual creo que podrás estar aquí. Aunque también esto le puede servir a gente que estudie la inmunología como tal. Esto es un repaso un tanto básico de esto, ¿ok? Eh, si te gusta lo que hago, pásate por allí, patreon.com barra alberto sembrano, ¿ok? Eh, puedes obtener libros médicos puedes obtener lecciones particulares puedes tener asociaciones en técnicas de estudio todo eso lo hago yo de igual forma suscribirte a mi canal de YouTube es totalmente gratuito y este junto con otros contenidos también están en Spotify y donde sea que tú consumas tus podcasts y por último si deseas apoyar el canal de forma anónima en la descripción de este contenido consigues las coordenadas de criptomonedas en las cuales puedes hacer un aporte Hoy vamos a hablar de inflamación y de rinitis alérgica a petición de un suscriptor en mi TikTok. Estoy en esa plataforma como Alberto Sombrano Podcast y ahí puedes hacerme preguntas que te responderé. Vamos a hablar de inflamación. La inflamación no es más que la suma de las defensas del huésped a estímulos infecciosos o nocivos. El principal rol de la inflamación es el de atraer células del sistema inmunitario al área afectada con miras a desactivar o destruir el agente causante y con el objetivo de iniciar la reparación del tejido afectado. ¿okay? La inflamación tiene dos partes que tenemos que estudiar para efectos didácticos. Están los efectos vasculares y los efectos celulares. Entonces, tenemos que hablar un poco sobre el nivel vascular. ¿okay? Eh, si di, Digamos que a nivel vascular hay una serie de cosas que ocurren, principalmente un microambiente de citoquinas en el cual las, eh, estas citoquinas van a, a, a provocar en las células circulantes y en el endotelio y en los vasos y en los capilares okay, una serie de fenómenos con los cuales reaccionan las células para favorecer, reclutar a las células de la, de, de la, del sistema inmunitario. Okay. Entonces, eh, en una presencia de un, un antígeno, de algo que sea ajeno, al cuerpo, ¿ok? Eh, en este caso un antígeno, que okay, Puede ser una bacteria gram negativa con una cubierta de lipopolisacáridos, por ejemplo, ¿ok? Eh, tiene que haber eso, ese antígeno genera una respuesta. Entonces qué pasa? Ahí un anti para que un antígeno sea un antígeno, ¿ok? Tiene que eh, cumplir con una serie de cosas. Primero tiene que ser capaz de poder generar una respuesta inmunitaria por parte de las células efectoras del sistema inmunitario para que generen una respuesta a este antígeno, es decir, tiene que ser inmunogénico, ¿ok? Y segundo, tiene que ser reactivo. ¿Qué quiere decir que sea reactivo? Bueno, que las células plasmáticas puedan producir anticuerpos para reaccionar ante su presencia. ¿okay? Entonces, si te preguntan qué es un antígeno, lo que deberías responder más o menos es que los antígenos son moléculas o sustancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario y que activan la respuesta inmunitaria. Los antígenos suelen ser proteínas, polisacáridos, lipopolisacáridos, glicoproteínas que se encuentran en la superficie de las células, virus, hongos y bacterias. ¿okay? Poseen ciertas características que les permiten estimular a los linfocitos B para que formen células plasmáticas que a su vez producen anticuerpos específico, específicos para ese antígeno correcto, ese antígeno en concreto. También deben ser capaces de poder unirse a anticuerpos a otros anticuerpos o a, o a linfocitos T, ¿ok? Para que puedan producirse una respuesta inmunológica adecuada en contra de ellos. Hay una cosa que llaman los antígenos incompletos, ¿okay? Los antígenos incompletos pueden carecer uno o dos componentes, por lo que no provocan una respuesta inmunológica eficaz como sus homólogos plenamente desarrollados. Pero a pesar de ello, los antígenos incompletos siguen planteando cierto riesgo si no se controlan y no se deben tomar a la ligera entonces si te preguntan ¿qué es un antígeno incompleto? un antígeno incompleto es un tipo de antígeno que no posee todas las características de un antígeno completo ¿okay? los antígenos eh, eh, incompletos suelen ser más sensibles más débiles, menos eficaces que sus homólogos completamente desarrollados ya que no tienen componentes necesarios para estimular una respuesta inmunológica los antígenos incomple incompletos se pueden encontrar en células, virus, hongos y bacterias por igual, y aunque en general se consideran menos peligrosos que sus homólogos plenamente desarrollados, de igual manera pueden plantear un cierto riesgo si no se controlan. Un antígeno incompleto no es, eh, no es o inmunogénico o no es reactivo, ¿ok? Eh, eh, o sea, carece una de las dos car car características que te describí anteriormente. Recuerda que para que un antígeno sea un antígeno completo, tiene que ser inmunogénico y tiene que ser reactivo. Es decir, inmunogénico es que las células efectoras del sistema inmunitario generan una respuesta a ese antígeno y debe ser reactivo. Es decir, que las células plasmáticas produzcan anticuerpos para reaccionar ante su presencia. ¿Ok? Ahora... Revisemos un poco los mecanismos de la inflamación. La eliminación de un antígeno foráneo por procesos celulares o humorales está integralmente vinculada a la respuesta inflamatoria, en la cual tanto las citoquinas como los anticuerpos disparan el reclutamiento de células adicionales y la liberación de mediadores inflamatorios. Estos son una serie de sustancias enzimáticas vasoactivas, es decir, que tienen un efecto sobre la permeabilidad, sobre la constricción de los vasos y son proinflamatorias, es decir, que son capaces de generar y potenciar el mecanismo que voy a describir a continuación. ¿okay? Es importante que te acuerdes que la inflamación tiene efectos tanto positivos como deleterios. El control adecuado del por, por parte del organismo de los mecanismos inflamatorios promueve la eliminación eficaz de sustancias foráneas. Mata a microorganismos, acaba con las células infectadas, incluso puede acabar con los tumores. Ahora, la activación descontrolada de los linfocitos y la producción fuera de control de anticuerpos puede llevar a daño tisular y a disfunción orgánica. La disfunción inmunológica patológica es responsable de reacciones de hipersensibilidad, de autoinmunidad y de inmunodeficiencia. Los desbalances en este sistema pueden resultar en una variedad de complicaciones que van desde defectos genéticos, infecciones, neoplasias y exposición a sustancias ambientales que desencadenan una respuesta exagerada por parte del sistema inmunitario. ¿Ok? Vamos a revisar, abuelo rasante de, pajo, de pájaro, las hipersensibilidades descritas por GEL y Coombs. ¿ok? Hay cuatro. La hipersensibilidad tipo 1... Eh, es la llamada alergia clínica, ¿ok? Es una hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E, es una respuesta que surge de la inflamación nociva en, eh, como contestación, como respuesta, valga la redundancia, a la presencia de antígenos que normalmente son inocuos, normalmente son inofensivos, como el polen, la caspa de los animales o incluso algunos alimentos, ¿ok? La hipersensibilidad inmediata o anafiláctica son reacciones que ocurren Después de la unión del antígeno a los anticuerpos de inmunoglobulina E, ¿ok? Eh, esa unión que está a, entre la superficie del mastocito o del basófilo y resulta en la liberación de, de sustancias inflamatorias preformadas y recién generadas que son mediadores que producen esas manif manifestaciones clínicas, ¿ok? Ejemplos de reacciones mediadas tipo 1 son las famosas reacciones anafilácticas, el shock, el shock anafiláctico, la rinitis alérgica, que la vamos a estudiar ahora más adelante, el asma, la alergia a los alimentos y las reacciones a los medicamentos. ¿okay? Luego está la hipersensibilidad tipo 2. ¿okay? Las reacciones citotóxicas eh, son la hipersensibilidad tipo 2, según Jelly Coombs. ¿okay? Implican la unión de inmunoglobulina g o inmunoglobulina M, son anticuerpos contra antígenos unidos covalentemente a la membrana celular. Y esto es importante que lo recuerdes, ¿ok? Las, estructur las estructuras, la, la unión antígeno-anticuerpo activa la cascada del complemento y da como resultado ¿okay? la destrucción de la célula a la que se está uniendo ese antígeno. Eh, los ejemplos de la, son, eh, de, la lesión, de lesiones tisulares por este mecanismo son la anemia hemolítica autoinmune y la enfermedad hemolítica RH en el, en el recién nacido. Un ejemplo del proceso patológico mediado por el, la hipersensibilidad tipo 2 sin muerte celular es el hipertiro, hipertiroidismo autoinmune, un trastorno en el que los anticuerpos antitiroideos se estimulan, eh, se unen y estimulan el, el tejido tiroideo, ¿ok? Resultando en un, un hipertiroidismo. Luego tenemos la hipersensibilidad tipo 3 que es la unión de antígenos a anticuerpos con formas de fijación del complemento. Forman complejos inmunes, complejos inmunes que están unidos al complemento que facilitan la opsonización por parte de los fagocitos y de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿okay? Estos complejos generalmente se eliminan de la circulación en el, en el sistema del retículo endot endotelial. ¿okay? Sin embargo, la deposición de estos complejos en tejidos o en el endotelio vascular, puede, produ puede producir lesiones eh, tisulares mediadas por inmunidad, ¿okay? que es la famosa citotoxicidad mediada por anticuerpos a través de la activación de la cascada del complemento, la generación de la anafilotoxina, la, la acumulación y el reclutamiento de leucocitos polimorfonucleares que generan Ok, ese microambiente de, de citoquinas, okay, esa citotoxicidad mediada por anticuerpos genera una quimiotaxis, ok, y esa quimiotaxis recluta los, los, los polimorfonucleares, okay, liberan mediadores eh, de, de inflamación y generan lesión tisular, okay. Hay otros ejemplos, está la reacción cutánea, la, la reacción cutánea de Arthus, la enfermedad del suero sistémica, algunos aspectos de la autoinmunidad clínica y ciertas ciertos aspectos de la endocarditis infecciosa son ejemplos clásicos clínicos de las enfermedades mediadas por la por, por la unión de antígeno-anticuerpos y, y sus depósitos. ¿okay? Eh, en estos primeros casos, eh, eh, en los primeros casos informados de la enfermedad del suero, en su momento, la inmunización pasiva con suero de caballo de. Ese, eh, de desencadenó la formación de inmunocomplejos de suero de caballo que provocaba fiebre, provocaba rash, provocaba insuficiencia renal, provocaba artritis inflamatoria. ¿okay? Después eso se fue desarrollando, pero es un detalle así que dejo para que lo vayan tomando en cuenta. Luego eh, tenemos la, por último tenemos la hipersensibilidad tipo 4 la inmunidad mediada por células es responsable de las defensas del huésped contra organismos patógenos intracelulares aunque la, aunque la anormal regulación de este sistema puede resultar en un tipo retardado de hipersensibilidad, las reacciones tipo 4 están mediadas no por anticuerpos, sino por linfocitos T, linfocitos T que son específicos de antígeno. Y los mejores, eh, eh, y los mejores ejemplos, los clásicos que generalmente te van a preguntar, es cómo funciona la prueba cutánea de la tuberculina y cómo funciona el, la, y cómo es el mecanismo fisiopatológico de la dermatitis de contacto. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poco sobre la inmunoglobulina E. ¿Cuál es el papel de la inmunoglobulina E en la actividad alérgica? ¿OK? Los anticuerpos inmunoglobulina E desempeñan un papel esencial en la reactividad alérgica. Son inmunoglobulinas producidas por el organismo en respuesta a la exposición a alergenos, ¿OK? como el polen y la caspa de las mascotas, ¿OK? generalmente, eh, el polvo también. ¿OK? La inmunoglobulina E se une a los mastocitos y a los basófilos, que son células inmunitarias que contienen mediadores preformados de inflamación, como la histamina. ¿OK? Al entrar en contacto con el alergeno, los mastocitos y los basófilos unidos a la inmunoglobulina E se activan. Y liberan sus mediadores inflamatorios en el tejido circundante. Esto crea una cascada de acontecimientos que da lugar a los síntomas asociados a las alergias. Esos son la, la picazón, el prurito, la hinchazón, los estornudos paroxísticos, incluso la dificultad para respirar, ¿okay? la, la, eh, la disnea. ¿okay? Por lo tanto... El, es importante que los profesionales médicos conozcamos este proceso a la hora de diagnosticar a posibles pacientes alérgicos, porque pacientes alérgicos vas a tener por coñazo, vas a tener bastantes, ¿okay? eh, La topia, que es la también conocida hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E, resulta de la producción sostenida e inadecuada de inmunoglobulina E en respuesta a un alergeno. ¿Okay? Las citoquinas producidas por los linfocitos TH2, los T-Helper 2, son la interleuquina 1 y la interleuquina 13 y son fundamentales para que ocurra la transcripción genética de las cadenas pesadas de inmunoglobulina E. Si no te acuerdas qué son las cadenas pesadas, búscalo en tu libro de inmunología porque esas son es importante que tengas idea de cuál es la estructura de las inmunoglobulinas para poder entender esto. ¿okay? Ahora, ¿qué pasa? La, IL, la interleucina 13, la IL-13, tiene una homología estructural en un 30% con la IL-4. Se parece se parece bastante, ¿ok? Y comparte muchas de las cualidades activadoras de la interleuquina 4 en las células mononucleares y en los linfocitos B. Particularmente a nivel de genes receptores que son comunes a la interleuquina 4, a la interleucina 5, a la IL-9 y a la IL-13. ¿Ok? Ahora, eso es por una parte, ¿no? Vean cuál es el rol ahí. Por otra parte, la respuesta TH1 genera interferón gamma. El interferón gamma inhibe la síntesis de inmunoglobulina E dependiente de interleuquina 4. ¿Ok? Por ello, un desbalance que favorezca la interleuquina 4 en detrimento del interferón gamma induce la formación de inmunoglobulina E. Entonces, en los procesos alérgicos inflamatorios, los linfocitos TH2, las células linfoides innatas y las células T foliculares representan una fuente de interleuquina 4 y mandan señales secundarias requeridas para estimar, eh, estimular okay, la, la producción de inmunoglobulina E por los linfocitos B. A su vez, la respuesta TH2 genera IL5, que promueve la maduración, la activación, la quimiotaxis y la prolongación del tiempo de supervivencia de los eosinófilos. ¿Okay? Si tomas eso en cuenta y habiendo visto eso, vamos a ver un ejemplo clásico de enfermedad inmunitaria, que es la rinitis alérgica, donde la IE inmunoglobulina e es una de las actrices principales ¿okay? en este escenario. ¿okay? Es un modelo... Eh, lo que vamos a ver en la rinitis alérgica es un modelo de la fisiopatología de la enfermedad alérgica mediada por la inmunoglobulina. E, ¿okay? Los pacientes con rinitis alérgica desarrollan de forma crónica o episódica estornudos paroxísticos, prurito nasal, prurito ocular o prurito del paladar, una rinorrea acuosa que se desencadena por la exposición a un alergeno específico. Es ¿okay? una enfermedad que el que la tiene. Sabe que, sabe que es muy fastidiosa, puede complicarse con una rinitis, puede complicarse con una titicerosa, ¿ok? Eh, o sea, es una enfermedad realmente fastidiosa para el que la padece, ¿okay? Entonces, ¿por qué surge el prurito? Bueno, el pru, eh, o sea, los mastocitos en el caso de la, de la rinitis alérgica, ¿okay? los mastocitos están ubicados o tienden a ubicarse cerca de las terminaciones nerviosas. El prurito y los estornudos ocurren por la estimulación mediada por la histamina de los mastocitos a la fibra C, ¿ok? ¿Y por qué surge la rinorrea y la hipersecreción de moco? Por la excitación de las fibras, fibras parasimpático-colinérgicas, ¿ok? Ahora, para, o sea, habiéndoles explicado esto en corto, les tengo que explicar qué ocurre a nivel celular y a nivel vascular, ¿ok? La fisiopatología de la rinitis alérgica tiene dos fases. Una de respuesta temprana que ocurre minutos de la exposición al antígeno, en el cual comienzan los estornudos, comienza la secreción de moco, comienza la congestión, a los efectos de los mediadores vasoactivos y del músculo liso que constriñen los vasos. Esto se debe a que la histamina del mastocito okay, se libera, se libera la N-alfa-petosil-L-arginina-metilesterasa, la famosa TAME. Se, eh, se liberan leucotrienos, se libera prostaglandina 2, así como se, li, eh, se liberan quininas y quininógenos de los mastocitos y los basófilos. En este último punto, las quininas y los quininógenos, es importante describir ¿Cómo se forman las quininas y los quininógenos? Porque te lo pueden preguntar, ¿okay? En ese momento me lo preguntaron cuando estudiaba inmunología, ¿ok? Tenemos que entender que en los vasos hay proteínas plasmáticas producidas por el hígado, entre ellas el factor de la coagulación 12, que creo que es el de Hageman, corríjame si me equivoco, pero creo que el de 12 es el nombre propio del factor de Hageman, que al reaccionar con una serie de enzimas específicas convierten al factor 12 en precalicreína y esta se convierte en calicreína que por efectos de la vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar llega al tejido y en presencia de los quininógenos que reaccionan con la calicreína transforma los quininógenos en bradicininas, en bradiquininas, ¿okay? Eso es la, la, la fase temprana, ¿okay? En la fase tardía de la rinitis alérgica puede que puede seguir a la fase temprana o que va puede ir a la par. Ok, por, tras una o dos, cuatro, una, dos, cuatro horas, teniendo una máxima actividad de 6 de, de a 12 horas ¿qué vamos a encontrar. Vamos a encontrar en eritema, vamos a encontrar calor, induración. Una, el paciente refiere una sensación de quemazón y se caracteriza por un influjo masivo de osinófilos y de células mononucleares. Los mediadores de la inflamación en la fase tardía son básicamente los mismos, con la única excepción, y esto es importante que lo recuerdes a la hora de explicarlo, que la única excepción en la fase tardía de la rinitis alérgica es que no hay liberación de prostaglandina 2, porque la prostaglandina 2 es un li producto liberado por los mastocitos. La ausencia de PGD2 en la, pre y la, y la, en la presencia de la liberación de los eosinófilos. ¿Okay? Eh, perdón, la ausencia de PGD2 en la presencia de la liberación de histamina nos da la idea de que los basófilos son los basófilos y no son los mastocitos los que median la fase tardía. ¿okay? Los neutrófilos y los eosinófilos suelen acumularse en el tejido nasal junto con células T que están activadas, que sintetizan citoquinas TH2. Si recuerdan lo de las tritoquinas TH2 que les dije temprano, estas a su vez promueven en las células inflamatorias más generación de factores liberadores de, de, de histamina que van perpetuando la respuesta, conllevando a qué? a una, hiperreacti una hiperreactividad, a una hipersecreción, a una hiperproducción de inmunoglobulina E, a, a un reclutamiento de eosinofilia y con una consecuente destrucción del tejido. Entonces, dense cuenta que es como un círculo vicioso en el cual el mecanismo compensatorio, ¿ok?, como este termina empeorando la situación. Mi profesora de fisiopatología, la doctora María Esther de Quesada en la Escuela de José María Vargas, siempre me decía lo mismo. Tú puedes que no te sepas el tratamiento, ¿ok? De, a nivel farmacológico de las enfermedades, pero si entiendes la fisiopatología de las enfermedades, puedes determinar su tratamiento. ¿okay? Entonces, aquí es donde vamos a poder ver. Todo el uso de los antihistamínicos, de los antileucotrienos y de este tipo de, med de medicamentos para tratar la rinitis alérgica. Ahora bien, ¿cuál es el papel de los eosinófilos? La proteína, lo que, todo lo que es la proteína básica mayor, la proteína cationica del eosinófilo, estos son productos de células activadas que son destructivas a la pared de los epitelios y predisponen a la reactividad persistente de la vía aérea. Recuerden que esto también ocurre en el asma bronquial, ¿okay? por si se los preguntan, aunque si te pones a ver el, el, el mecanismo de, a nivel inmunocelular, eh, humoral y celular de la rinitis alérgica con el asma bronquial es muy muy similar. ¿okay? Lo que es el reclutamiento de los osinófilos se produce por las quimiocinas activadas y las moléculas de adhesión. Hay, hay dos familias de quimiosinas que atraen y reclutan eosinófilos. Están las RANTES, las MCP1, MCP3 y la deotaxina, que son las C-C, que reclutan eosinófilos. Y están las adecinas. Las adecinas son, eh, de, son adecinas de superficie de, de las inmunoglobulinas. ¿okay? Las adecinas y las integrinas, junto con su receptor, median eh, eventos que fomentan el paso de los leucocitos al epitelio a la microvasculatura y migran por medio de gradientes quimiotácticos que alcanzan los compartimientos del tejido. Entonces esto los llama y ellas van hasta allá. ¿okay? Tanto la producción de las quimiocinas como de las moléculas de adhesión son estimuladas por mediadores inflamatorios solubles, es decir, la ICAM-1 y la BECAM-1 y la e es lectinas son estimuladas por la interleuquina 1, el, el factor de necrosis tumoral y en algunos casos los lipopolisacáridos. ¿Okay? Entonces, por, por último, ¿por qué el paciente con rinitis alérgica desarrolla otitis mediacerosa y desarrolla sinusitis? Bueno, porque principalmente el, la, esta inflamación obstruye la vía nasal, obstruye la vía del sinus sinusostia y se produce la se, se produce la sinusitis, ¿ok? se acumula ese moco, ese moco ese moco allí si llega una bacteria el moco tiene una serie de una una serie de Sacáridos que los puede, y, de, y de azúcares que los puede, que los puede ayudar a, a quedarse allí. Es un ambiente cálido, es un ambiente aéreo que favorece la, la adhesión, la adhesión, la, la colonización, adhesión, colonización, multiplicación y expresión de factores de, eh, de, los, de los factores determinantes de la enfermedad. ¿okay? Y en el caso de la o otitis cerosa ¿okay? Esta resulta de la obstrucción del tubo auditivo Por el edema mucoso Y la hipersecreción ¿okay? Con esto ya concluyo Este pequeño repaso sobre lo que es la, la inflamación, espero les haya sido útil Me pueden seguir en TikTok, Alberto Zambrano Podcast Estoy en YouTube, también estoy En, en Instagram ¿okay? Como albertozambrano.podcast. Esto lo pueden conseguir también en donde sea que consuman sus podcasts, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Si están allí, por favor, suscríbanse. Eh, Antes escuchen, de empezar con el video de hoy, quisiera hablarte sobre uno de mis socios y herramientas comerciales que me ayudan a crear todos mis contenidos en Internet. Así que vamos a hablar sobre Jasper AI. ¿Qué es Jasper y qué hace? Jasper es una empresa de inteligencia artificial de vanguardia que rápidamente se hace un nombre en el mundo de los grandes datos. Jasper puede recopilar y procesar grandes cantidades de datos muy rápidamente y luego usar esos datos para generar conocimientos que pueden ayudar a las empresas a tomar las mejores decisiones. Además, Jasper puede brindar atención al cliente en tiempo real, que es un servicio valioso para cualquier empresa. En general, Jasper es una empresa de inteligencia artificial versátil que puede ayudar y brindar mucho valor a las empresas de todos los tamaños. ¿Cómo uso yo Jasper para ayudarme con mi presencia en línea? Siempre busco nuevas e interesantes formas de mejorar mi presencia en línea. Y Jasper es una genial herramienta que he estado empleando últimamente. Jasper no es más que un asistente de inteligencia artificial que puede ayudar con una variedad de tareas, incluida la administración de redes sociales, la creación de contenido e incluso el diseño de sitios web. He estado usando Jasper para ayudarme con mis publicaciones en las redes sociales y ha sido un gran ahorro de tiempo. Simplemente le digo a Jasper qué tipo de contenido quiero publicar y él en se encarga del resto. Ha sido una excelente manera de liberar mi tiempo para poder concentrarme en otros aspectos de mi presencia en línea. Los beneficios son muchos. No hay duda de que Jasper es una de las mejores firmas y herramientas para el marketing brinda a las empresas e individuos un conjunto completo de funciones que pueden ayudarlos a llegar a sus audiencias objetivo de manera más efectiva. Por un lado, Jasper facilita la creación y administración de campañas dirigidas. Con su interfaz de arrastrar y soltar, las empresas pueden diseñar rápida y fácilmente campañas personalizadas que se adaptan a sus necesidades específicas. Además, Jasper proporciona sólidas herramientas de informes y análisis que las empresas pueden emplear para realizar un seguimiento del rendimiento de sus campañas y realizar los ajustes necesarios. En general, Jasper es una herramienta increíblemente poderosa que puede ser empleada con gran eficacia por empresas de todos los tamaños. Si eres nuevo con Jasper y quieres empezar con el pie de derecho, pues tómate un tiempo, familiarízate con la plataforma, léela con documentación y, Explora la interfaz de usuario y prueba sus funciones. Eso es todo lo que va por ahora. Vamos de vuelta al video. Si deseas usar Jasper AI, haz clic en mi enlace de afiliado en la descripción de este video y obtengo un descuento en tu primer mes, así como 10.000 palabras gratuitas encima del plan que escojas. Si te afilias con mi enlace, yo también obtengo el mismo beneficio. Así que es ganar, ganar. ¿Qué esperas para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para impulsar tu estrategia de marketing? Gracias por mirar este video. Si están allí, por y no favor, suscríbanse. Eh, escuchen un par de podcasts y me dejan un review, ya que eso me ayuda bastante con el algoritmo. Suscribirse a este canal es totalmente gratuito en YouTube. Comenten, comparten, den like. ¿okay? Y bueno, si desbordan generosidad, pueden dejarme una... Un, un aporte en cripto, abajo está la descripción eh, de las coordenadas, o suscribirse a mi Patreon, patreon.com barra Alberto Zambrano, donde periódicamente voy a estar hablando sobre este y otros temas. Si tienes algún tema que te llame la atención, no dudes en preguntar, estoy aquí, la idea es que todos podamos aprender. Yo hubiese querido que en mi época, cuando yo estudié medicina eh, a principios de siglo, hubiesen existido estos recursos. Gracias a Dios ahora los hay es muy, y espero que sea mucho más sencillo. Recuerda que estudiar medicina y estudiar este tipo de materias de las ciencias fisiológicas no tiene por qué ser eh, una pesadilla, no tienes por qué sufrir como este como muchos les pasa. A mí me pasó porque yo sencillamente no sabía estudiar y la madurez y el poder eh, llevar golpes a lo largo de la carrera fue lo que me permitió aprender esto. ¿okay? Gracias por, eh, por estar aquí. Gracias por venir y hasta la próxima.